0: Andy klingelt. MC Smoke am anderen Ende. Hallo. Ich hab bisschen Angst, er fragt mich an für seinen Kalender. Kalender, 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 Kalender. Kalender. Liebe verfickte SchnackerInnen und ErotikkalenderaufhängerInnen. Es ist jetzt amtlich, jetzt wissen wir endlich, was es mit diesem geilen Intro von Audio88 auf sich hat. Es ist ein Wasser ohne Sprudel Remix erschienen. ...für Viva Con Aqua ...mit einem starken Audio 88 Part... ...mit einem wunderbaren Mine Part... ...mit einem gigantischen Lilian Basi Part... ...und einem super sweeten Juicy Gay Part... ...checkt es bitte ab... ...dann äh, hört ihr zu diesem Intro auch den passenden Song... ...und ja, wir sind zurück... ...wir schauen in die Glaskugel... ...wir sagen euch jetzt, was 2021 alles passieren wird... ...wir, das sind Yannick vom Diffuse Magazine... Und euer Baby G, MC Smoke. Viel Spaß. Ja, liebe Leute, 2021 steht vor der Tür. Oder wir haben schon längst 2021. Keine Ahnung, wann ihr Vollidioten den Erfolgspodcast verfickter Schnack hört. Auf jeden Fall, wir wollen über 2021 sprechen. Wir, das sind Yannick. Hallo, was geht? Ich bin's. Und Mi euer Babyboy MC Smoke. Ja, lieber Yannick, erzähl doch erstmal, wie es dir geht. Was machst du? Was treibst du?
1: Du, mir geht's, mir geht's blendend. Ich sitze hier, wie gesagt, in meinem alten Kinderzimmer in München, hab die Weihnachtsfeiertage gut überstanden, viel gegessen, viel zu viel gegessen, ein wenig getrunken. Es war sehr besinnlich, es war wundervoll. Wie geht's dir? Ja,
0: same eigentlich. Ich war auch über Weihnachten zu Hause in abgespeckter Familienversion. Ja. Ähm, genau, ja, viel gegessen und ich entschlacke jetzt erstmal, bevor es weitergeht und wir ins neue Jahr ein bisschen feiern werden, wie man halt ins neue Jahr feiert, in diesen crazy times mhm. und ja, aber dieser, dieser Podcast, er soll gar nicht so sehr über 2020 gehen, ich habe mir gedacht, wir holen die Glaskugel heraus und sprechen über das nächste Jahr, weil ich habe im Social Media jetzt des Öfteren gelesen, dass wenn 2020 ja vorbei sei, dann ist alles geil, wir müssen einfach nur dieses Jahr
1: überstehen, dann ist wieder alles King oder wie, wie siehst du das? Ganz, ich sehe es auf jeden Fall ganz genauso. Ähm, Weiß, ist ja auch bekannt gewesen, dass äh, diese ganze Pandemie-Sache mit 2021 zu Ende geht. Ähm, das wussten wir ja, da, dafür haben wir uns ja angemeldet und deswegen freue ich mich nächsten Sommer wieder auf alle möglichen Festivals und es wird einfach ja. geil. Ja, <lacht> was sehen. denkst du denn? Wird das, wird, du bist du bist also einmal jetzt nochmal zur Erklärung, du
0: arbeitest beim Diffuse Magazine, checkt das auf jeden Fall ab auf Instagram, die Stars ja, YouTube, hittet die Glocke. Ähm, Du bist ja nah dran an der Quelle. Findet das Splash 2021 statt? Das ist eine Frage, die ich für später erst vorbereitet hatte, aber jetzt passend dazu. Gib
1: uns die Facts. Findet es statt? Boah, ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Also hey, du, bist doch, du bist doch Journalist. Du bist doch an <lacht> ja, der Quelle. Aber, aber ich bin leider kein Virologe. Ach so. Ähm, ja. Ach so. Ich, bin, ich, ich meine, Christian Drosten ist mein bester Freund und home, ich telefoniere täglich mit ihm, aber mm. ähm, er konnte mir da jetzt leider nicht, noch nicht die krassen Insider-Infos geben. Aber meine Vermutung ist, also meine Hoffnung ist natürlich, dass es stattfindet und dass generell mehr Konzerte und Veranstaltungen wieder stattfinden werden. Aber ich weiß nicht, wie krass die Impfungen kicken werden. Das ist, glaube ich, äh, darauf kommt es auch jetzt ein bisschen an. Und, ja, ja. ja. Mal sehen. Ich hoffe, halt, ich bin, ich bin ja. guter Dinge, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich allerdings auch erstmal, weil ich sehe nämlich hier gerade das ähm, Kalenderbild für August 2021 mit dir zusammen. Tschüss. Das ist schon, schon heller cute. Also, was ich dazu sagen kann, äh, ist, es gibt so viele gute Fotos von dem. Also, min, also, das hatte ich bei keinem sonst, wo es Minimum 10 bis 20 gibt, die man alle hätte drucken können. Ich habe mich einfach für das jetzt entschieden, was sich jetzt alle auch dann holen können auf www.mcsmoke.de. Ähm, ja... Vielleicht auch, weil ich so viel Zahnfleisch zeige. Dann habe ich mich einfach dafür entschieden. Und du siehst wirklich sehr gut aus, das muss man ich mal find, so sagen. Ich finde,
1: wir sind beides äh, Astralfiguren auf diesem Bild. Ich finde es wundervoll. Voll. mcsmoke.de Ja, das war echt so vielleicht der einer der
0: wenigen zärtlichen Momente 2020, die man so hatte. Ähm, genau. Voll,
1: voll. Ja. Äh, ich muss auch sagen, mir ging Körperkontakt generell ab. Deswegen hat mir das auf jeden Fall äh, sehr gut getan. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es geht auf jeden Fall heiß her in unserem Bild. Ja. Äh, August ist ja auch warm. Ne? Ist auch warm, deshalb auch daneben
0: die Kerze, es ist, es ist lit, wie Travis Scotts sagen würde. Ja, so Ey, nämlich. Ähm, wir, wollen, wir wollen ein bisschen in deiner Vergangenheit auch ein bisschen reinkommen. Ähm, ne, der Weg hin zu deinem großen Achievement im MC Smoke erotik -Kalender zu sein. Ich meine, das schafft man ja nicht <lacht> einfach nur so. Ne? Sind ja Stargäste dieses Jahr dabei gewesen und man muss es ja auch irgendwie schaffen dorthin. Ähm, Auf jeden Fall. Genau, deshalb äh, würde ich direkt mal reinstarten. Das Erste, was ich gefunden habe, war ein Placement von dir im Traurig-ohne-Grund-Musikvideo von Juicy Gay. Boah, du hast war's richtig das, tief gegraben. Naja, ja, so tief jetzt nicht. Aber war es das Erste, was du eigentlich von der Kamera mal gemacht hattest? Oder ähm, also was dann auch so ein paar Leute mehr gesehen haben als so, weißt du, wie ich das meine? Ich glaube schon.
1: Das war auch, ich glaube mhm. schon tatsächlich, das war die Anfangszeit 2000 17, glaube ich, als ich nach Düsseldorf gezogen bin mhm. und ähm, Juicy Gay quasi so einen Aufruf auf Twitter gestartet hat, Leute, ich brauche äh, Leute für mein äh, Video etc., etc., kommt doch mal nach Köln. Ich kannte ja in Nordrhein-Westfalen noch überhaupt niemanden und mhm. bin dann da auf gut Glück einfach hingefahren und habe da neben Arthur einfach noch ein, zwei weitere Freunde gemacht, die ich äh, bis heute äh, sehr schätze und Ach, krass. Nicht. Ja, ja wie schön. Ja, es war ist echt absurd. Und ich glaube, ja, das war mein erster Auftritt, aber da war ich noch kompletter Konsument-Fan und gar nicht Teil der Industrie selbst. Ja, voll. Also, du tanzt da sehr schön rum im Video.
0: So, ich, also. Ich habe das bei der Juicy Gay Podcast Recherche, ist mir erst aufgefallen, dass du da überhaupt drin bist. Ich wusste es halt gar nicht. Ich kenne das Video, aber ne, mhm. so vergessen, wer die anderen Protagonisten waren. Mhm. Ähm, genau. Also, okay. Gut,
1: gut. Bist äh, du nicht so Juicy. crazy, dass du das auspackst? Also, du bist, machst richtig ja. den
0: Nardwa. Äh, ja, Nadwa. Mhm. Äh, Juicy hat mich getauft als deutscher Jan Wen. Ähm, Boah, auf jeden ist Fall so. da. da, da da habe ich schon einige Props für diesen Erfolgspodcast, für diesen äh, Top 200 Deutschland Podcast eingefahren. Ähm, vielen Dank an alle Leute, die diesen Podcast streamen. Ähm, wenn ihr, dieser Podcast euch doch so sehr gefällt, dann holt euch noch einen Erotikkalender. Es ist ganz, ganz wichtig, weil äh, ja, mehr, mehr Sex ist immer gut. Ähm, 2018, dann bin ich dir begegnet auf dem Campus-Festival in Duisburg im Juni, 2000, ja, es war Juni 2018, ja. da hattest, ich habe dich direkt gefeiert, weil du hattest mein Trikot, mein WM-Trikot an. Das Schwarz-Gelb-Rot, ein wahrer
1: Patriot-Trikot. Natürlich. Kannst du dich noch daran erinnern? Selbst reden kann ich mich daran erinnern. Ich weiß auch noch, das war das erste Mal, als ich dich live gesehen habe und hm. ähm, du hast da performt wie so ein Boss, einfach so, ich fand es so krass, wie routiniert und wie, 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 ähm, ja, wie souverän das war, einfach, ne? wie du die Show gemacht ja. hast, das war, ich fand's mega.
0: Für mich war es ein bisschen weird, also es war natürlich cool, dort auftreten zu können, aber es war so meine eigene Uni, ähm, wo ich auch jahrelang studiert habe und dann plötzlich da zu stehen und ich merkte auch, so viele Kommilitonen, sag ich mal, hatten gar keinen Bock, dass ich da auftrete, weil die schon die Jahre zuvor jetzt mich nicht live performen haben sehen, aber auf dem Campus gesehen haben, weißt du, dann ist da so ein Gefühl von, ähm, ach der jetzt, ne, so irgendwie... Word of Mouth war schon ein bisschen zu viel über die Jahre, dass ich da rumgesprochen hatte, dass ich halt MC Smoke bin, dass man gar keinen Bock mehr auf mich hatte. Das also so war das Gefühl. Deshalb äh, habe ich den Auftritt. Ich habe den jetzt nicht negativ in Erinnerung, aber jetzt auch, es jetzt, war, jetzt, war jetzt nicht so lit, wie Travis Scott es sagen würde. Mhm. Ähm, deshalb habe ich mich gar nicht so routiniert gefühlt auf der Bühne, aber wenn es so rübergekommen ist, dann freut es mich auf jeden Fall. Ähm, ja, ich mache das Also denke von schon außen ein auf jeden irgendwie. Fall. Ja, das finde ich gut. Das, das freut mich jetzt auch nochmal, weil, ähm, also natürlich, bin ich bin immer sicher auf der Bühne, ich, ich mag ja auch meine Musik und ich weiß ja, dass sie gut ist und auch Anklang findet bei dem einen oder anderen, ähm, aber so der Auftritt war jetzt, also gehört jetzt nicht
1: in meine Hall of Fame, ja. aber... Die Hater sollen mal die Hater auf dem Campus sollen mal äh, den Ball flach halten und die Legende MC ja. Smoke lieber äh, sein lassen und sich brüsten damit, dass du auf diese Uni gegangen bist. Hä?
0: Ja, das ey, du weißt doch Psychologie, das ist das ist nun mal so. Ja. Also ich kann es verstehen, wenn man mich da nicht täglich, aber so wöchentlich irgendwie gesehen hat, dann hat man irgendwann auch keinen Bock mehr auf die Nase und denkt sich, warum spielt der jetzt schon im Abendprogramm? Was will der eigentlich? Vielleicht so ein bisschen, aber vielleicht bewerte ich das gerade auch komplett falsch, ich weiß es eigentlich gar nicht, aber der Vibe fühlte sich so an. Nichtsdestotrotz waren da ja Menschen, die es gefeiert haben und für die machen wir es auch. Ja, MC Smoke WM-Trikot, äh, crazy, das hast du ja gerne Ey, gerockt.
1: Auf jeden Fall, ich habe mir das auch äh, beflocken lassen, extra. Ich mhm. fand einfach äh, die Idee genial und ich fand einfach genial, wie du äh, wieder mal Patriotismus auf die Schippe genommen hast ähm, und da dann die Leute zu triggern mit solchen Trikots, Alter gibt doch nichts geileres auf der Welt
0: ja voll und es haben äh, viele auch nicht gecheckt das war geil also manchmal lief ich ja auch so in meiner MC Fußballzeit dann vor zweieinhalb Jahren lief ich dann einfach so rum habe meine Insta Stories gemacht und mhm. Leute kamen wirklich so zu mir Fußballfans ey die Flagge ist falsch das weißt du schon ne? das ist nicht das ist nicht unser Land und so wow. fand ich das ist schon nice wow oder ja Macht Spaß. Ich hoffe, die EM 2021 wird stattfinden. Ähm, dann mal sehen, ob MC Fußball wieder zum Leben erweckt werden kann. Dann wird das genau. nochmal neu gemacht, die 2021-Version. Ja, ich weiß selber noch nicht. Also können die Leute mir gerne mal schreiben, was sie haben wollen. Vielleicht was anderes. Also Bierdeckel habe ich noch. Die Schwarz-Gelb-Rot, ein wahrer Patriot. Bierdeckel. Die gibt es noch. Die kann man. Eigentlich kann man die auch kaufen. Ihr könnt mich einfach anschreiben, wenn ihr welche haben wollt und echte geile schwarz-gelb-rote Super-Patrioten seid. Macht das mal, ähm, Leute. Ja. Macht das echt einfach mal. Ich finde die Hammer. Ja. Danke, Bro. Danke. Ey, im gleichen Jahr kam dann auch mein Album Paläste aus Scherben raus und da haben wir ein Interview für Diffus geführt. Genau, das war's. War, war, war warst du eigentlich. Warst du du im Sommer schon bei Diffus oder wie, wie, wie kam es dann eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich habe da gerade mein Praktikum bei Diffus begonnen gehabt. Und ähm, bin gerade frisch in dieses Interview-Game eingestiegen. Und du warst tatsächlich, ich war voll aufgeregt bei dir davor, weil ich ja Fan war. Mhm. Ähm, und weil das natürlich so ein, äh, es ist ja dann letzten Endes auch ein Text-Interview geworden, was ganz selten True. auf die Fuß äh, irgendwie passiert ist. Aber ich wollte un unbedingt, dass da ähm, MC Smoke irgendwie stattfindet. Und ähm, haben wir gemacht. Und haben wir manuell gemacht. Haben geredet. wir gemacht, ja. Ich erinnere mich.
0: Ja, Mann. Stimmt, Manuelsen und du, was war denn da? Oh nein, oh, <lacht> richtiges Eigentor. Das, hier, das Eigentor ist dir selbst gelegt. Aber kannst du einfach noch mal kurz erzählen? Also viele werden es vielleicht wissen oder dieses Interview kennen
1: für Stern TV, wie es äh, da zustande kam. Ähm, ja, gerne. Ja. Ähm, ich wurde angefragt von Eimen, der war zu dem Zeitpunkt Redakteur, glaube ich, für Stern und hat eben dieses Diskothek-Format neu an den Start gebracht mit, ich glaube, noch weiteren Personen. Ich habe das Format damals nicht so ganz äh, verstanden gehabt, aber einfach mal zugesagt. Äh, bin dann da nach Hamburg gefahren. Und die Prämisse war von Anfang an, dass es so eine Art Konflikt oder Streit oder Diskussionsgespräch wird zwischen Manuelsen und mir, weil wir unterschiedliche Positionen bei verschiedenen Themen haben. Mhm. Mhm. Was viele Leute nicht wissen ist, dass wir zwar, ich glaube, das Video geht eine halbe Stunde oder so. Ich habe es mir bis heute nicht angeschaut, ich konnte nicht. Ähm, aber die Comics habe ich gelesen, war schrecklich. Was viele nicht wissen, ist, dass äh, wir locker eine Stunde aufgenommen haben. Teilweise wir Sa Sachen wiederholen mussten, dass teilweise dann mega gestaged war und einfach ein komisches Gefühl dabei rumgekommen ist, mhm. wenn du dreimal den gleichen Streitstandpunkt irgendwie wiedergeben musst auf eine Art. Ne? Ja, dann, voll unnatürlich. Ja, ne? ja. Aber es war trotzdem eine sehr interessante Erfahrung, Manuelsen da gegenüber zu treten und äh, diese Thesen da, äh, es war im Prinzip wie, äh, wie, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht, mäßig, ähm, mhm. weil die dann immer so Thesen gesagt haben, Manuelsen und ich standen dann vorne äh, und mussten dann uns positionieren, ob ja oder nein, so richtig plakativ, Stern halt.
0: Ja, Dafür ist das Format auch gemacht, ne? Also, ich fand es dann gar, also ich habe es mir dann damals direkt auch angesehen, weil ich direkt irgendwie Hype war, weil wir uns erkannten mhm. und dann war ich vollkommen gespannt und ich bin halt manuell ein Musikfan einfach. Das fand ich einfach super crazy, euch beide dann zu sehen. Ich fand es dann gar nicht mal so schlimm, also unterschiedliche Positionen zu haben, sind ja überhaupt nicht schlimm. Ihr steht ja beide irgendwie auf der richtigen Seite der Geschichte. Mhm. Ähm, von daher habe ich da auch irgendwie den Hate nie so ganz verstanden um diese Streitdebatte und ich denke auch, die Leute sollen sich das selber ansehen und ich finde, wenn man manchmal eine These irgendwie raushaut, die nicht direkt mit dem Weltbild, oder was heißt Weltbild oder nicht die man nicht direkt vertreten kann oder wo man sich denkt so, hey, what the fuck ich finde, dann, dann kann es aber auch neue Horizonte irgendwie für einen im Kopf so gesehen erweitern, ähm, mhm. so dass ich das eigentlich irgendwie fruchtbar fand nachdem ich es gesehen hatte und dann habe ich auch von diesem Shitstorm oder so ein bisschen mitbekommen und dachte mir, ja, im Endeffekt beflügelt das ja auch die Sache und dass es ja vollkommen komisch ist, dass man sich immer für Ja oder Nein entscheiden muss in gesellschaftlich schwierigen Fragen, wo es eher ein Jein immer so gibt, ne, wo man äh, sich gar nicht so festlegen kann, finde ich das eigentlich. Ich finde, du hast es im Endeffekt eigentlich ganz gut gemacht, um gegen Manuelsen sich durchzusetzen, so ist schon heftig, so der Typ ist schon krass. Be man so glaubt auch Wie argumentiert? Voll, so, der ja. Typ,
1: man glaubt nicht, aber der Typ ist ein krasser Rhetoriker. Der hat eine äh, kräftige Stimme und ähm, ist auf jeden Fall im Gespräch äh, eine Erscheinung, sage ich mal. Es ist gar nicht mal so leicht, ja. gegen den irgendwie anzukommen. Aber ähm, das freut mich natürlich. Und wenn irgendwie irgendwer irgendwas da mitnehmen konnte und äh, was daraus gelernt hat, bin ich froh. Und nehme den Shitstorm gerne hin und nehme auch alle weiteren Dem. Shitstorms gerne hin. Gerne wieder, Manuelsen. Ja. Falls du das hörst. Lass uns ein Interview machen. Ich will streiten.
0: Manuelsen, falls du das hörst, ich mache eigentlich keinen Erotikkalender mehr, aber für dich, wenn Boah. du mir sagen würdest, ich habe Bock, Gast zu sein, na, dann auf jeden Fall. Jetzt stell dir das mal vor. <lacht> ja, ja, nee, das ist. Das, ja, ey, alles ist, alles ist möglich. Nichts ist unmöglich, wie mir eine Toyota-Werbung mal sagen wollte. Und daran halte ich mich bis heute dran fest, dass doch alles möglich sei. So wie ja auch für dich in diesem Jahr, wenn wir jetzt mal. Ähm, zu deiner jetzt festangestellten Diffusarbeit äh, ankommen. So nehme Du hast dieses Jahr Joy-Denalani, Tokyo Hotel, Dexter, Kursavage, Tarekai Z, Lugadio9, Valentin Hansen, Cero, Kwame und Tom Hengst und äh, ganz, ganz viele andere getroffen. Also mit denen hast du zumindest Face-to-Face-Interviews mhm. gemacht. Sonst im Diffusstudio äh, gehen die Leute hier ein und aus. Und machen dann diese Interviews, wie Juicy und ich sie auch hatten, einfach vor, ne, mit, mit äh, Fragen, die quasi eingeblendet werden. Und ja, mit wie crazy. Sicherheitsabstand
1: natürlich, ist ja auch klar, muss man jetzt auch nochmal erwähnen.
0: Wie ist es? Wie ist es plötzlich in diesem Game drin zu sein und all diese Stars wie Tokyo Hotel treffen zu dürfen und interviewen zu dürfen, einfach auf einer, ja, auf der gleichen ähm, Ebene so gesehen, dass man einfach auf Augenhöhe, das Wort fehlt mir, dass ihr auf Augenhöhe euch irgendwie trifft?
1: Vollkommen absurd. Also, ähm, ich kann es immer noch nicht so ganz fassen und zwick mich auch noch manchmal äh, und warte immer noch drauf, bis irgendwer zu mir kommt und sagt, hey Janik, du, wir haben uns das jetzt alles mal angeschaut und lass es mal in Zukunft jemand anderen machen. Weil ich äh, <lacht> weil ich natürlich dieses, ich, es ist völliger Film. Es ist wirklich absurd und ich lieb's. es. Mhm. Es ist äh, sehr abwechslungsreich und ich habe das Gefühl, ich nehme bei jedem Gespräch irgendwas mit und äh, bin auch noch voll grün hinter den Ohren, was so Interviews angeht. Ich dachte, letztes Jahr, hättest du mich das letztes Jahr gefragt, dachte ich mir, ach ja, ich kann schon mhm. gut Interviews führen mittlerweile etc. pp. Und jetzt merke ich so vor der Kamera nochmal was anderes auf jeden Fall. Und ähm, macht mega Spaß. Was soll ich dir sagen? Ja,
0: ich meine, ich war jetzt zweimal, glaube ich, vor Ort. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, fürs Foto mhm. und einmal mit Juicy Gay. Ja, es ist auch ein cooler Vibe bei euch. Ne? Also diffus, äh, es hat irgendwas. Also ich spüre da einfach so eine, eine Art von, ja, es ist ein bisschen lockerer alles, aber ihr ballert halt täglich Content en masse. Ähm, wie kann man sich denn da so, so ein Alltag vorstellen bei euch? Jetzt ein Standardtag, jetzt nicht über Weihnachten, sondern sagen wir mal im Februar 2021 Lockdown vorbei und Leute können wieder ein- und ausgehen mit Sicherheitsabstand und nur außer Ferne grüßen, aber so weißt du diese tägliche Arbeit, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, eigentlich ist es relativ ganz normal, wie man sich halt so eine redaktionelle Arbeit halt vorstellt. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir halt dass wir halt relativ wenige sind, was die Leute immer nicht, äh, nicht so ganz wissen und auf dem Schirm haben. Naja, man kommt halt ins Büro, man bespricht erstmal, was ansteht. Hey, hast du gehört, das und das kam raus, das und das kam raus. Hier in zwei Tagen hast du das Interview äh, oder... Hier, heute Songempfehlung, muss noch raus, etc. pp. Also der Workflow ist eigentlich ziemlich, ziemlich simpel. Man, man sucht sich was aus, worüber man schreiben möchte und schreibt darüber. Ähm, mm. Und trotzdem ist es immer sehr abwechslungsreich, weil Musik einfach sehr abwechslungsreich ist und, und die Branche, in der man arbeitet, einfach sehr lebhaft und im stetigen Wandel ist. Mm.
0: Ich finde auch, diffus ist quasi. Ein Zukunftsmodell für Medien, um irgendwie zu überleben, da man den Fokus ja schon auf Bilder auch hat, auf, auf Instagram, mhm. mit Text dazu, es ist immer noch musikbasiert. Es geht nicht, meistens nicht um irgendeine Trashkacke, das hebt euch dann vielleicht von anderen Modellen ab, die auch sehr erfolgreich eigentlich auf Instagram und so performen. Und ähm, genau, es, es geht halt viel um Musik, ihr habt eure Playlisten, aber ihr habt natürlich auch die Videoinhalte die auch stark über Instagram, IGTV und so gespielt werden. Nichtsdestotrotz spielt man die über YouTube. Ne? Funktioniert mal besser, mal schlechter so. YouTube-Algorithmus kann man einfach nicht mehr beeinflussen. Mhm. Über, auf TikTok seid ihr am Start. So, ne? Also es ist also für mich fühlt sich diffus an. Ich weiß gar nicht, wie diffus entstanden ist. so Genau, das kannst du vielleicht gleich auch mal erzählen. Auf jeden Fall fühlt es sich so an, wie so die... Die letzte Hoffnung für noch irgendwie vernünftigen Musikjournalismus, der mit der Zeit gegangen ist, so ein mhm. bisschen. ich Druck ich andere, jetzt auch, gell? Nee, 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 möchte ich andere nicht mit schmälern, aber ähm, ich finde zum Beispiel bei Backspin macht das sowieso auch seit Jahren super, die Voll. haben super Standing. Ne, aber so diffus ist von den neuen, sage ich jetzt mal, von diesen neueren Medien, die entstanden, entstanden sind in den letzten Jahren, ein Medium, ja, was, ja, wie gesagt, was mit der Zeit geht. Weißt, weißt du, wie Diffus entstanden ist? Ich weiß nicht, plötzlich war es für mich da. Es gab so
1: einen Casper-Podcast und dann äh, ja, ja. habe ich das abonniert gehabt. Oder so, keine <lacht> <Ahnung>. <lacht> ähm, also das ist entstanden. Äh, der Torben hat das äh, gegründet vor, lass mich nicht lügen, fünf Jahren oder sieben Jahren. Ähm, peinlich auch, dass ich das nicht im, aus dem Kopf weiß, aus dem FF weiß. Ähm, aber der hat das irgendwie solo angefangen und hat dann quasi ähm, seinen äh, Kumpel mit dem er zusammen studiert hat äh, Ben genommen also nicht den Casper Ben mit dem er dann nicht zusammen studiert sondern mhm. ähm, der macht ganz viel äh, schneidet ganz viel Videos und äh, nimmt äh, Videos auf für uns etc pp ähm, macht jetzt auch für uns den zwei Hahn Podcast über Gaming und Popkultur und Filme gerne reinhören ähm, uh. und ist dann irgendwann nach Berlin gezogen und hat das quasi da weitergemacht, während er nebenbei noch gearbeitet hat. Und dadurch ist es dann immer mehr gewachsen. Mhm. Ähm, und dann kam das große Casper Langlebe der Tod Interview, was auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Push gegeben hat. Mhm. Ähm, wo, da habe ich das erste Mal zum Beispiel von Diffus äh, was gehört, was mitbekommen. Und das war natürlich ein Power-Move. Und war um, obendrein noch ein unfassbar gutes Interview von Jan Wehn, auch muss man auch nochmal sagen, shoutouts an der Stelle. Ähm, True, ja, ja, ich erinnere mich, ja Genau, und ja, jetzt läuft das Ganze irgendwie auf eine Art
0: Krass, das, das ist doch irgendwie äh, auch das Ding, vielleicht war es schon immer so aber natürlich jetzt in Zeiten von Social Media YouTube und so du brauchst immer die Sprungbretter quasi, du brauchst immer einen ne? ich meine, obwohl das ist ja nicht nur in Social Media so gewesen eigentlich auch Quatsch, es ist einfach so du brauchst immer einen, der dich mit hochzieht du brauchst diesen einen Power-Move genau schon Gatekeeper hattest, ne? Ganz klassisch. Ein Casper-Interview mit Jan Wehn, dann noch mit der Kameraführung. es ne? war ja auch eine, eine neue Art von, von Interviews mit den Timestamps und mit diesen äh, Interludes dazwischen. Genau. Das war schon sehr artige, artig gemacht.
1: Sieht und, man äh, jetzt öfter mittlerweile, muss cool. ich ja sagen. Ne? Ja,
0: irgendwie schon eine gewisse Blaupause da ist da entstanden. Auf jeden Fall fand ich es immer sehr, sehr cool, diese Interviews für Tony und Mine hatten auch so diese Titel-Story-Interviews. Ja, möchte ich auch irgendwann mal haben. <lacht> ähm, Machen wir. ja. Ja, was ich krass finde, ist äh, dieses Journalistending mittlerweile. Es ist ja so, früher gab es Journalisten, die waren bei der Juice angestellt und die haben irgendwie für ein 70.000 Printmagazin Texte geschrieben und die, hatten, die waren halt nicht so wirklich bekannt, bis auf ein paar Gesichter so. Mittlerweile ist es ja als Journalist so, du kannst ja nur wirklich Fuß fassen, wenn du auch eine gewisse Influencer-Tätigkeit machst, auch wenn dieses Wort Influencer ein bisschen komisch ist, mhm. aber du musst ja irgendwie mehr sein, als jetzt einfach nur einen Text eintippen oder so, du musst ja auch mit deinem eigenen Gesicht vor der Kamera stehen, aber auch deine eigene Bühne sein über Social Media. Das finde ich, äh, ist, ist, ist eine krasse Zeit irgendwie geworden, da ich mir denke, da man vielleicht die Journalistenarbeit gar nicht so wirklich ausleben kann, zu 100 Prozent, da man ja auch sich um sein Influencer-Game ein bisschen kümmern muss. Und ein Influencer fotografiert sich ja eher mit denen ab, die ihn, ne, da sind wir wieder beim Sprungbrett, mhm. die ihn auch ein höher katapultieren können. Ja. Wie stehst, stehst du zu der ganzen Sache? Weil ich habe immer das Gefühl so, ich habe noch nie in Berlin gewohnt, immer nur, wenn dann so für sehr kurze Zeit bin ich da gewesen, das längste waren drei Monate. Es ist schon ein gefühlter, sehr, sehr elitärer Kreis, der sich alle fünf Jahre ändert in Berlin der so Who is Who ändert sich alle paar Jahre. Jetzt hast du andere Gesichter, die irgendwie mitentscheiden mhm. ähm, als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Aber dieser elitäre Kreis, in dem sich, glaube ich, diese Bubble fühlt, geht, geht nicht auf. man, man, man äh, Wie soll ich das sagen? Sehr, sehr schwierig zu formulieren. Aber man, man fokussiert sich nur auf seine eigene Bubble und drumherum passiert nichts. Und diese eigene Bubble wird halt den Leuten immer so äh, ja, in den Algorithmus gespült mittlerweile. Ja, voll,
1: man befindet sich auf jeden Fall, äh, besonders auf Social Media irgendwie in so einer Echokammer, äh, wo dann teilweise gar keine neuen Einflüsse oder neuen Menschen irgendwie zugelassen werden, weil man ganz schnell irgendwie in so einem Reflex gerät, so, ah, der will was von mir, ah, der will jetzt, dass ich das und das für ihn mhm. mache oder will, dass ich, weißt du, was ja per se auch erstmal nichts Falsches ist, ähm, aber ich glaube, dadurch äh, wirkt das so oder kommt das schnell so rüber, dass, ähm, dass es so elitär ist. Aber ich für meinen Teil, ich versuche mich da größtenteils irgendwie rauszuhalten, auch aus diesen Influencer-Aktivitäten, ähm, was aber halt irgendwie nicht so, ich harde da selber auch mit mir. Ich möchte das eigentlich mhm. nicht, ich, ich, ich. Es, fühlt sich für mich auch nicht so gut an, ich kann auch irgendwie jetzt vor meiner Handycam nicht so locker easy performen, aus. das ist irgendein Quatsch, den ich für mich mache einfach nur, zur Unterhaltung mhm. für, für, für meine Freunde und mich. Ähm, aber ich merke halt auch, dass ich irgendwie viel mehr posten könnte und viel, ich glaube noch viel mehr in diese Sparte einschlagen könnte und es noch viel mehr ausschlachten mhm. könnte, ähm, dass mir aber irgendwie sehr krass gegen den Strich geht. Ich hab jetzt, ich bin, ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht als Influencer oder Rap-Influencer bezeichnen, äh, weil, mhm. mein Gott, diese 2000 Follower kannst du ja locker easy kaufen, also da das, das ist ja das ist jetzt nicht nee, so, so krass, ist jetzt nicht die krass große Plattform, weißt du? Ja, aber
0: das ist ja bei den Leuten, in vielen Leuten in den letzten zwei bis drei, vier Jahren auch mit dem Wachstum von Instagram ja geschehen, dass die auch einfach so eine kleine Base hatten, wie jetzt dir Leute folgen, weil die wissen, ey, du arbeitest bei Diffus und die wollen noch ein bisschen tiefer reinblicken, interessieren sich mega für diese Medienwelt und abonnieren dich, ne? aber dennoch kann die Transformation ja stattfinden, dass äh, ja, du dein Content quasi da noch irgendwie upsteps und äh, Ne, dann einfach eine größ ein größerer Reach entsteht. Mhm. Also das finde ich irgendwie interessant. Das ist für mich immer so typisch. Berlin-Journalismus ist so ähm, einerseits sehr gute journalistische Arbeit, andererseits auch so, yo, äh, wo ist das nächste Sprungbrett? Aber kann man ja auch niemand übel nehmen. So will ja jeder irgendwie. Man muss ja auch von was leben. Richtiges äh, äh, Heifelspecken auf jeden Fall in Berlin. Ich sagte, wie es ist. Ist ja auch verständlich. Ich meine, es ist, ist heftig so. Äh, als Journalist, wo, wo will man noch wirklich da Geld verdienen, wenn irgendwie alle Medien richtig so aussterben und auch, äh, auch selbst YouTube-Formate aussterben mittlerweile so. Es ist schon tough. Aber da habt ihr ja auf jeden Fall bei Diffus eine gute Antwort darauf gefunden mit Diffus Wheels. Mit Cool Savage <lacht> kam die erste Folge raus. Ja, Das war ja nice. Wie du auch sagtest, ja, ich habe gar keinen Lappen. Ja, was soll ich denn machen? Das war ja hey, auch so ein bisschen der Witz am Ende des
1: Tages. Ne? Dass, ja, eben. dass, dass ja. ich halt irgendwie so ein bisschen als Laie da hingehe und Cool Savage der komplette Experte ist und äh, ja. mich einfach, ich mich einfach beriesen lasse von der Info, die er mir, äh, die er mir droppt. Ja. Und das war wundervoll. Es hat mega Spaß gemacht tatsächlich. Und cool Savasch auch, ähm, ich war skeptisch, wie ich immer skeptisch bin mhm. bei sehr bekannten und sehr reichen Menschen, aber wirklich sehr, 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 sehr sympathischer Typ. So habe ich ihn auch kennengelernt, muss ich tatsächlich sagen. Also
0: keine komischen Allüren, irgendwie, yo, ich bin was Besseres, was man sich so vielleicht denken könnte. Der ist gechillt. Der Typ, muss man einfach mal sagen. Und er ist so.
1: überkrasser München-Fan, was mich als äh, Münchner Kindle natürlich ah, richtig ja. abgeholt hat. Wir haben eine halbe Stunde, oder nicht eine halbe, eigentlich fast den ganzen Drehtag nur über München geredet. Und das fand ich wundervoll.
0: Ja, ähm, wie ist es eigentlich bei Diffuse Wheels?
1: Sind auch Fahrräder erlaubt
0: oder wollt ihr nur Autos machen?
1: <lacht> wir wissen noch nicht so ganz. Also erstmal alles, oder, oder, ja, alles, was Reifen hat. Vielleicht auch irgendwann mal mit Traktoren oder sowas. Also wir sind da nice. erstmal offen für alles. Fragst du wegen dem, wegen dem äh, Fahrrad-Song, den du mit, äh, mit Juicy gemacht hast? Ich hab, ja, ja, ich habe ihn für einen Freund eher gefragt. Ah. Ja, einfach nur mal so, um ah.
0: einfach mal abzuchecken, so was, was dagegen gehen könnte ne, im Haifischbecken Berlin, wo man, noch bisschen, wo
1: man noch was abgrasen Ey, kann. Sag ne? Das ist ganz ist. normal. Ich kann nichts versprechen, aber ich stelle es mir mega vor. Die Fußwheels mit MC Smoke, ja. Fahrrad, krank. Was, hast, was fährst denn
0: du? Ich habe gar kein Fahrrad, ich leihe immer aus über hier diese... Das wäre ja noch von der, kranker. von der Uni. Einfach ausleihen. Jo, das ist hier mein Fahrrad. Komm, ja, es hat drei mit, Gänge.
1: Tier-E-Scooter <lacht> einfach direkt. Hat ja auch Reifen. Ja, ja. Hammer. True.
0: Kann man alles machen. Nee, das war einfach nur so ein eine kleiner Einfall. Einfach nimm das so mit als Inspiration. Nehme ich, äh, nehme ich. Zeit-Ding nehm ich. so von MC Smoke. Ja, ne, wie gesagt, jetzt haben wir eine halbe Stunde über das alles gelabert. Äh, abonniert einfach Diffus und äh, Janiks Instagram. Dann seid ihr auf jeden Fall immer gut aufgestellt, was Neuerscheinungen
1: angeht. Ja, Dann gerne. wisst ihr was Heißes. Darf ich auch noch kurz ja. Werbung machen? Ja. Äh, gerne äh, auch den Diffus News Podcast abonnieren. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil äh, da mhm. stecken Torben und ich momentan sehr viel Arbeit rein. Wir bringen zweimal die Woche äh, so 15 Minuten Infodump über was gerade in der Musikwelt passiert. Und das macht erstens mega Spaß, und ich sag's im Podcast bei uns die ganze Zeit und ich will hier auch nochmal sagen, wir wollen die Eins. Wir sind neulich schon auf den Trend, äh, Charts, äh, in den Trendcharts gelandet. Mhm. Ich glaube auf Platz 11 war das Höchste, was wir gehabt haben. Das ist schon gut, nice. das sind jetzt schon zwei Einsen gewesen, aber eine mhm. einzige Eins. Das wäre oh, der Hammer.
0: Das ist gerade ein heftiges Battle, weil verfickter Schnack auch der Mega-Erfolgspodcast so da... Wir müssen wir mal gucken, wer die 1 macht, das wird so ein Rennen, Ja, so Kopf du an Kopf du, ey, rennen. dir
1: würde ich es auch gönnen, ich sag dir, wie es ist, ja. weil... Euch
0: auch, gute Arbeit, also wirklich, ne? man wird sehen, der Konsument entscheidet im Endeffekt. Der Konsument so. entscheidet ja. und wir
1: sehen uns, weißt du,
0: wir begegnen uns auf auch auf Augenhöhe, ich finde das super. Richtig, so soll es sein, auf jeden, ey, genau, wie schon am Anfang versprochen, äh, wollen wir eigentlich auf 2021 eingehen, bevor wir jetzt so einen blöden Jahresrückblick machen, mhm. ähm, Genau, ich habe dir die Grammy-Nominations für Record of the Year, Album of the Year, Best Rap Song und Best Rap Album geschickt. Yes. Und ähm, bei wem würdest du sagen, wer ist Record of the Year? Für mich, ganz klar, Nom äh,
1: für mich ganz klar Beyoncé mit Black Parade. Einfach, mhm. weil das so ein typischer Beyoncé-Woker-politisch äh, geladener Song ist, der aber musikalisch sehr entspannt und sehr locker rüberkommt. Außerdem und jetzt ein kleiner Fun Fact und jetzt ein bisschen was Privates: mhm. Ich war auf, in einem Kindergarten ähm, der äh, Baobab hieß, Das ist das, mhm. äh, äh, das senegalesische Wort für Affenbrotbaum oder generell verschiedene, es gibt, in verschiedenen äh, Sprachen heißt das es ist der, das Wort für Affenbrotbaum ähm, mhm. ein riesengroßer Baum, der in Afrika äh, in vielen Sta äh, Ländern Afrikas wächst und äh, genutzt wird für alles Mögliche. Und den äh, erwähnt Beyoncé da. Und damit hat sie mich halt sofort. Okay, dann Damit ja, hat logisch. sie mich halt sofort, wenn sie den Baobab sie, Tree ja. erwähnt. Äh, da fühle ich mich gleich wieder wie, Ach, wie drei Jahre alt und denke mir so, oh mhm. man, gar, gar, gar Ja, gar. dann, wenn man das hört, dann ja. fühlt man es komplett. Ich fand den Song auch sehr geil.
0: Ich gehe aber mit Everything I Wanted von Billie Eilish. Fair. Weil ich den Song einfach von denen, die jetzt hier gelistet sind, am meisten gehört habe. Savage von Megan Thee Stallion und Beyoncé ähm, finde ich auch nice. Black Parade sowieso auch nice. Rockstar von der Baby, Roddy Rich, auch gut. Mhm. Ähm, die anderen hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ähm, aber ich gehe mit Billie Eilish, aber denke mir auch inhaltlich eher
1: Beyoncé. So, aber mehr gehört Billie Eilish. Fair. Album of the Year. Darf ich noch kurz was sagen? Ich finde es ein bisschen schade, dass WAP von äh, Cardi B und Megan Thee Stallion nicht drauf ist, weil für mich ist das einfach Song -Teates. Eigentlich schon. So. Irgendwie schon, ja. konnte man auch sehr gut remixen dieses Jahr Stimmt
0: Und <lacht> Nee, wirklich, also hat jeder drüber geredet, über diesen Song so Das ist einfach, oder das Musikvideo, das ist super stark Empowerment, aber ja, die Grammys dieses Jahr eh ein bisschen komisch
1: Wenn wir auf Album of the Year eingehen, wen hast du denn da gepickt? Ähm, ich glaube, ich habe mit relativ wenig was anfangen können und Same. ich glaube, äh, Chilombo, oder wie man es ausspricht, von Gene Aiko, äh, fand ich noch am krassesten. Same, so, genau. Ne? Weil, ich weiß nicht, Coldplay hat mich jetzt nicht sonderlich interessiert. Äh, Gar nicht mitbekommen. Ich bin nicht, ich bin nicht der größte Post Malone Fan. Ich bin eigentlich ein Taylor Swift Fan, aber das Album habe ich mir bisher noch nicht angehört. Ich Swift, Taylor Swift-Fan. Ich würde mir niemals ein Album von ihr anhören. Frag nicht. Das 1989-Album hat mich richtig abgeholt. Ich war vor ein paar Jahren im Urlaub in Montenegro mit meinem besten Freund Lasa, den manche Leute vielleicht auch noch vom Gang Gang Podcast kennen. Und ich habe nur JBG2 und Taylor Swift gehört in dem Urlaub. Ja, ey, gute Mische.
0: Das brauche ich aber auch immer so. Ich höre auch irgendwie sperrige Untergrund-Rap-Musik und dann läuft Ariana Grande. So, Hammer. mehrere Stunden. Schade, dass Ariana auch. Ja, ich bin eher Ari Team Ariana hat für mich mehr RB als Taylor Swift, aber Taylor Swift Voll, ey, Taylor Swift auch so ist auch.
1: Ich bin eigentlich kein Fan von Guilty Pleasure, aber bei Taylor Swift denke ich mir schon manchmal, oh weia, oh weia. <lacht> ja,
0: es ist schon Guilty Pleasure. Ja.
1: Aber cool, wir beide haben Chilambo, weil das ist, glaube ich, auch das
0: einzige Album, was ich von all denen, die gelistet sind, wirklich gehört habe. <lacht> ja, Post Malone habe ich mir angehört, aber das ist halt eine Formel, die immer wieder runtergespielt wird, talentierter Musiker. Ähm, würde ich für ein Feature niemals absagen, aber es ist sehr, <lacht> sehr, e ja, wenn er fragt, ist
1: es sehr, sehr eintönig. Best Rap Song. Ähm, welchen hast du da gewählt? Um, Savage tatsächlich von Megan Thee mhm. Stallion. Einfach, ich bin nicht der größte da Baby Fan mhm. und äh, Love Now Cry Later von Drake und Lil Durk fand ich krass, aber da hätte ich eher ähm, Life is Good genommen. Same, ja. Finde ich, auch ja, noch mehr deswegen, Impact ja.
0: gehabt dieses Jahr. Ähm, The ja. Box, ich glaube, The Box wird's es von Roddy Rich, so Ich glaube, der wird äh, da abräumen. Ähm, ich habe The Bigger Picture von Little Baby gepickt, weil ich okay. habe den tatsächlich am öftesten von all diesen Songs gehört. Ich finde, der spiegelt vor allem den Sommer 2020 perfekt wieder. Black Lives Matter ähm, ist cool, auch von einem Künstler, der halt in der Modus-Mio-Welt von Amerika stattfindet, also Rap-Caviar. Da so einer mhm. der Kings ist, dass jemand einfach da mit einem 4 minuten Song um die Ecke kommt und inhaltlich viel, viel raushaut. Also wirklich, bigger, auch der Beat, also Absolut. Ist für mich. Hat man noch Gefühl. nicht erwartet von ihm so, ne? Mhm, genau, ich glaube auch der Move, einfach, das war, fand ich einfach sehr groß. Aber ich finde, ja, alle fünf Songs hätten es irgendwie verdient. Ja, da haben die Grammy's ja. ganz gut ausgewählt. Best und Rap Warp natürlich, hätte da ja, auch noch viel gehört, aber stimmt, ja. ja. Best mhm. Rap
1: Album, wen hast du da? Das ist ja crazy. Da fand ich... Am liebsten hätte ich gar keins genommen. <lacht> ähm, aber sonst wahrscheinlich, auch wenn mich jetzt alle haten oder wenn in Amerika wäre ich wahrscheinlich jetzt äh, geschlachtet worden, aber Black Habits von D-Smoke, weil ich äh, D-Smoke einfach äh, sehr gern mag als jungen aufstrebenden äh, Rap-Künstler. Ja, so Und, jung ist er nicht, 35,
0: aber ich habe... Äh, aber, aber neu. neu genau,
1: eben. Alter spielt ja dann eh keine Rolle. Den habe ich auch genau. ausgewählt.
0: Krass. Ich finde, sein Hammer. Album ist so ein bisschen Kendrick Ersatz gewesen. Dieses Jahr kein Kendrick-Album. Ne? Und Black Hat... Voll, Habits, auch ästhetisch genau, ja, genau,
1: schlägt genau in die Kerbe. Voll Hat
0: den West Coast-Flavor, ohne jetzt äh, 90s äh, Dr. Dre Sound machen zu wollen. Ne? Also fand ich auch mit am besten. Alfredo finde ich... Hätte es auch verdient. Freddy Gibbs, Alchemist, hat mir sehr gut gefallen. Jay Electronica, irgendwie antisemitische Lines drauf. Da habe ich dann schon gar keinen Bock mehr drauf. Auch wenn es irgendwie interessant war, dass das mit Jay-Z war. Ähm, Nas-Album, erste Mal hat Nas gute Beats gepickt. So auf Albumlänge. Also er hätte es vielleicht auch verdient, weil er noch nie einen Grammy gewonnen hat. Da
1: könnte man die Legacy mhm. mit reinnehmen. Royster
0: 59 five habe ich nicht gehört. <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> ich sag mal, zu Nas kann ich nur sagen, dass ähm ich nie wieder was von Nas hören werde, was Neues, was rauskommt mhm. und im Podcast Why? besprechen werde, weil das letzte Mal, als ich das gemacht habe, zu ähm, ich glaube Nasir hieß das Album, mhm. mit, äh, was, er, was er gemacht hat mit Kanye, ähm, das habe ich besprochen und habe darauf, äh, in einem, auch in meinem kleinen Hobby-Podcast Gang Gang mhm. ähm, und habe darauf einen Strike von Universal bekommen, weil ich dann kurz einen Einspieler von dem, von dem, von dem äh, Song, von irgendeinem Song auf dem Album hatte und seitdem boykottiere ich den alle, da, ja.
0: da kann ich mal. Resolut. Ne? Also, der, kann der braucht gar nicht bei Diffus ankommen. Ich kenne ihn gar nicht auch. Der muss da gar nicht klingeln und sagen: so, Hey yo, German, Promo-Tour hier. Nee. Und warum stiehlt er den Namen von Lil Nas X Ja, er, er, sowieso. Das ich auch Fressen, das so wack. Ne? Da hat jemand halt einfach mal einen Country-Rap-Hit und dann kommt da irgend so ein Typ aus den 90ern, so irgendwie, weiß ich nicht, wer er früher gemacht hat: Ilmatic, ja. meint du, wäre ein Classic, hat niemand gehört und meint dann so. ne. Ja. Aber wirklich beiseite. Beiseite damit, nein, Spaß. Ähm, ja, das, genau, das, das sind die Grammys, jetzt wisst ihr schon die Gewinner, ihr braucht gar nicht mehr einschalten bei den Zoom-Meeting-Call-Grammys oder wie sie auch stattfinden werden, komplett langweilig. Ja. Also, ähm, genau.
1: Und sonst, Auch ganz kurz hm. noch gesagt, warum ist The Weeknd nirgendwo ähm, nominiert? Das ist auch, der ja, hat dieses okay. Jahr das beste Jahr seiner Karriere gehabt äh, und nirgends nominiert zu sein mit dem Album, finde ich auch eine Frechheit. Aber ja, das stimmt.
0: Ja, gut. Haben sich auch schon alle aufgeregt. Das ist halt ganz geil, dass die Grammys nicht nur nach Erfolg gehen, so, sondern auch wirklich nach ähm, Kunst. Das siehst du schon an den ähm, Rap-Album-Nominees. Rap ähm, aber ja, das ist schon ein bisschen komisch. Ich bin jetzt nicht der allergrößte The Weeknd-Fan, so eher von den älteren Sachen. Die neuen, das, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, alles. Aber
1: ja, verdient wäre es,
0: definitiv.
1: Voll. So. Gibt auch, gibt auch, oh. ähm, ist auch äh, herausgekommen, dass quasi die Academy, die ja quasi die Grammys, äh, äh, wie sagt man? Nominiert, äh, bereitstellt. Nomi äh, äh, die, die bereitstellt, die quasi die Grammys äh, veranstalten, mm. äh, veranstaltet, ähm, The Weeknd damals vor die Wahl gestellt hat: entweder äh, darfst du bei den Grammys performen oder mm. beim Super Bowl. Und okay. ja, das ist mit ja diesem auch Ultimatum. Weißt du, mit diesem Ultimatum äh, lässt sich ein Weekend natürlich nicht abspeisen, entscheidet sich natürlich dann erst recht für den Super Bowl. Ähm, dementsprechend... Da hat man halt gar keinen Spaß mehr. Ja. Wenn man sowas ja. hört, hat man
0: gar keinen Spaß mehr auf die ganzen Sachen. So, ne? Irgendwie ja. Ja. Äh, scheiß drauf. Also, ja. äh, hört einfach die Musik eben. Hört einfach die Musik, die ihr mögt und ob es Erfolg hat oder nicht oder wie es renommiert ist, ist im Endeffekt auch egal. Aber man spricht gerne drüber. So wie ich jetzt auch eine kleine Vorschau für 2021 mit dir machen möchte. Ähm, mhm. So ein paar Releases, die uns erwarten werden. Du bist ja an der Quelle. Du musst ja eigentlich alles wissen. Davon gehe ich jetzt aus. Ich habe auch schon ähm, alles gehört. Echt? Ach krass, okay. Ähm, Neues
1: Kendrick-Album ist ganz okay zum Beispiel. Ist
0: ganz okay? Okay, da können wir direkt drauf eingehen. Kendrick Lamar, wann droppt er? Hast du da irgendwie schon ein
1: Gefühl? Also ein journalistisches Feingefühl, weißt du? Also mein, meine Kendrick-Conspiracy-Theory-Bubble mhm. behauptet ja, Ostern 2021 um den Dreh rum, weil der ja sowieso immer biblisch äh, arbeitet und so weiter mhm. und so fort. Und ich habe es im Gefühl, ähm, dass spätestens zu Ostern irgendwas passiert. Okay, crazy. Ähm, Drake Certified Lover Boy Januar 2021 können wir es dann erwarten? Oder wie sieht das Bock. aus? Ja, ich habe auch. Ja, ja, Bock. es kommt im Januar, kommt im Januar auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock drauf. Ähm, ich bin ja großer Drake Fan. Same, leider. Same. Was heißt leider? Wir sollen ihn oh, also wirklich appreciaten.
0: So, solange er noch diese Kunst macht, seit über zehn Jahren ist er hardest in the game. Wir müssen das
1: wirklich appreciate. Ja, ja, voll. Aber es ist auch bei ihm. Ich, er ist auch, er holt mich auf so vielen Ebenen ab, aber leider halt eben auch auf manchen Cringe-Ebenen. Wenn du verstehst, wie ja, ich meine. Natürlich. Weißt du? natürlich. Und das finde ich, find ich auch in Ordnung. Ich will es überhaupt nicht kritisieren. Aber manchmal denke ich mir, bei manchen Lines, gerade wenn er irgendwie in seinem Heartbreak-Modus ist oder jetzt auf seinem, auf, auf seinem letzten äh, Tape, diese, Dark äh, dieses Dark Lane demo ding ähm, dachte ich mir auch, yo, du rappst da über Probleme und machst dann aber so ein Video in deiner Villa, die größer ist als alles, was ich jemals gesehen habe. Ja, natürlich. Weißt du? aber, aber na klar, auch ein Drake hat seine Probleme. Ähm, nur da frage ich mich manchmal, Mann, Life, is doch good, life, doch life sein, ist doch gut, Drake. Lass es sein, immer ist, zu trauern.
0: Ja, aber guck mal, das ist ja auch das Erfolgsmodell. Eminem äh, in den Nullerjahren war dann halt für die Millennials irgendwie da. Ne, mit seinem Problem, natürlich hatte er, konnte er mehr so erzählen von seinem problematischen Leben. Und all seinen Beziehungen und äh, zerbrochene Beziehungen und Eltern, mhm. bla, bla bla Relationships und so ein Kram. Drake, klar, ist irgendwie schon mit einem Gold Goldlöffel so ein bisschen geboren, aber spricht dann auch tief aus der Seele heraus. Ich glaube, das ist einfach das größte Erfolgsmodell, was du als Künstler machen kannst, inhaltlich ist einfach von Emotionen zu erzählen. Ist ja, ist ja logisch, das kickt ja auch irgendwie. Und Drake hat es, glaube ich, zusammen mit Fordi, mit dem Sound einfach geschafft, dass es so. Es klingt immer so, so moody so düster und ja dann kann er auch wirklich mir von den größten First, First World Problems, dass Georgia Smith ihm irgendwie einen Korb gegeben hat oder so ja. erzählen. Äh,
1: ja, dennoch fühlt man es irgendwie. Also ja, lass ja, uns. Ja voll voll voll. Apropos Georgia Smith. Mhm. Ähm, heute, also wir nehmen jetzt. Naja, wenn ihr das gehört, wenn, ihr, wenn der Podcast ja. rauskommt so rum, ähm, ist schon die äh, überkrasse. Äh, Orchesterversion von Blue Lights, äh, Schrägstrich, äh, 216 von Georgia Smith und OG Kimo draußen. Mhm. OG Kimo, auch Album angekündigt, Mann beißt Hund, kommt, ich weiß nicht, ob die das Datum auch schon an, angekündigt haben, aber ich glaube auch im Frühjahr, erst Quartal ja, ja. oder sowas, ähm, mhm. habe ich auch wieder mega Bock, habe ich mega Bock drauf. Ähm, Same. Wird heftig, glaube ich, einfach, wird auf, heftig. Auf jeden Fall. Ähm, was uns noch erwartet, ist ein
0: Crow-Album, auch im ersten Quartal. Bist du da Hype drauf? Ich fand hoch ganz cool, also wirklich ein nicen Song. Ähm, was kannst du mir da schon aus dem elitären Kreis Berlin verraten? Was passiert da im Hause? Chimperator. Also ich habe ja, hab, hab ja gestern. Ah, ne Quatsch, ist ja Quatsch. Äh, Crow, mehr, sein eigenes mehr. Label. Ja,
1: ja. True Works. True works äh, genau. Ich, ich habe ja äh, gestern äh, mit Carlo äh, gefacetimed mal wieder. Das machen mhm. wir immer so montags. <lacht> ich kann es nicht durchziehen, diese Witze, Scheiße. Ich hätte mal jetzt können. Ähm, nee, 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 ähm, ich ähm, bin gespannt. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, was er, äh, dass er so soundmäßig wirklich immer wieder was Neues ausprobiert und sich nicht auf dem ausruht, was er irgendwie auf dem letzten Album gemacht hat. Voll. Ähm, ey,
0: das ist richtig geil. Also da bin ich richtig gespannt drauf, so, was da auch, kommen kann. Ich auch,
1: ich auch. Und auch die Idee mit dem Doppelalbum und mit dem, das ist ja... Er hat es ja angekündigt als Crows letztes Album, aber gleichzeitig introduced er ja zwei Charaktere irgendwie mit den zwei verschiedenen Masken. Also mhm. es, wer weiß, vielleicht bringt er ja dieses Jahr noch mehr raus als nur dieses Album, kann ich mir auch vorstellen. Oder nächstes Jahr, dann kommt er direkt mit neuem alter Ego daher und nochmal anderem Sound, das traue ich ihm schon zu. Ähm, deswegen Zeitgeist. Es ist alles lösig. sehr spannend und ich sag nur, what a time to be alive. Crazy, ja. Der Output, ja,
0: und Bali. der Output ist hoch, wie K.I.Z., die jetzt das Album zum Album gedroppt haben und dann mit Rap über Hass im Mai 2021 äh, angreifen wollen. Da bist du jetzt aber wirklich mal an der Quelle. Jetzt verrate Da uns. bin ich jetzt wirklich an der
1: Quelle, ja. Jetzt, jetzt hau mal was
0: raus bei Minute 45 oder so. Das ist, jetzt kannst du einfach mal was raushauen. Was erwartet uns?
1: Also ich habe ich hab wirklich diesmal was gehört schon. Mhm. Und ich will wirklich nicht spoilern, aber in, meines Erachtens ist dieses Album das, was Deutschrap eigentlich schon 2020 gebraucht hätte. Mm. Ich bin gespannt. Also, es ist brutal, es wird kein Wort vor dem Mund, äh, kein Blatt vor dem Mund genommen. Vielleicht nochmal ein Stück krasser als äh, äh, und die geheimnisvolle Geschichte der Bordellrechnung, oder wie das Album ja, heißt? Ja, auch wieder vergessen. Genau. Und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung, so heißt es, so rum. Mm. Ähm, Deswegen, ich seid gespannt, ich darf nicht zu viel spoilern, ich will auch nicht zu viel spoilern, aber es ist Rap über Hass sagt eigentlich schon alles. Es ist, ja, ist, ein, nur geil. ist ein geiler es, Titel. Es, es, wenn du, wenn du KIZ-Fan bist, wirst du auf jeden Fall äh, bedient. Und wenn du KZ hast, hast du noch mehr Gründe, KIZ zu hassen. Huh. Nice. Ich bin ein großer KIZ-Fan, äh, da bin ich super hype drauf. Ähm,
0: Simba, gibt er uns mehr als ein Drei-Gänge-Menü im nächsten Jahr?
1: <lacht> oder wie sieht sein Speiseplan aus? Nee, nee. Ich glaube niemals. Ich glaube, äh, äh, glaub, er wird weiterhin die Singleschiene fahren, vielleicht mal ein Mixtape droppen. Ähm, ich würde mich ja freuen, wenn, wenn, wenn er ein Album machen würde. Klar. Ich würde mich ja freuen, aber ich weiß auch nicht, wie, wie diese jungen Underground-Berlin-Künstler äh, äh, an Alben rangehen würden. Weißt du? Das ist ja. Ich weiß gar nicht, ob die quasi diesen auf Albumlänge mich abholen würden, wie sie mhm. es jetzt auf Songlänge machen, weißt du? Weil weil, ja. weil da ja nochmal eine andere, eine andere Herangehensweise irgendwie äh, zugegen ist, glaube ich. Voll.
0: Stimmt bei Diffus, ihr macht ja auch mal diese Formate, vor allem mit den neuen Berliner Gesichtern und so. Und solltet die auf jeden Fall auch abchecken, ähm, ist immer mal wieder interessant, weil das ist momentan eh so eine, ja Dissonanz zwischen, du hast die Leute einfach nur im Streaming, du hast die einfach so abonniert, du siehst sie in den Playlisten, aber die dann auch mal vielleicht mal on camera zu sehen und zu merken, ey, das ist jetzt vielleicht teilweise manchmal stumpfe inhaltliche Musik, aber dahinter steckt ein ganz klarer soundästhetischer Plan, die die auch vollkommen mit ihren 20 Jahren erklären können, so die sind eigentlich mhm. viel, viel weiter als vieles andere, was man dann so als Intellektueller ansieht. Ja, so finde ich dann schon immer sehr interessant wie ihr die dann auch mit Miriam und so in den Formaten immer dann so äh, vorstellt checkt es auf jeden Fall ab genau ja, Shoutouts an Miriam yeah. ähm, 2021 genau, sonst erwartet uns noch Hatar-Album mit dem Titel ich kann das eher nicht rollen oder so ich, ich roll's ah, ja Genau, das, da bin ich gespannt drauf, das hat, hat mich so ein bisschen angefixt, irgendwie so die Singles, das macht schon Spaß, Ratat Voll. zuzuhören. Ähm, sonst Zweiter Frühling auch, ne, ein bisschen. Voll, mega, richtig geil, geile Soundästhetik. Ähm, KDB-Tiger-Woods-Album wird angekündigt, habe ich auf Wikipedia dann gelesen. Bitte was? Ja, aber man weiß nicht, wann es das heißt, Tiger Woods, erzähl uns bitte jetzt, jetzt tu nicht so, als würdest du es nicht wissen.
1: <lacht> ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe von nichts mitbekommen. Das Letzte, mhm. was ich von KDB gehört habe, ist, als sie gesagt hat, ähm, als sie sich darüber aufgeregt hat, dass manche Leute äh, ihren wop song nicht feiern mhm. ähm, oder irgendwie sie der Kritik eingesteckt hat äh, und da mega lustig drauf geantwortet hat so, und gesagt hat von wegen, ey, sogar deine Oma hat diesen Song gehört <lacht> und mir geschrieben und so weiter und so fort. Ja, also, ähm, aber dass sie ein Album angekündigt hat, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ey, KDB sowieso ey. liefert immer ab Powerfrau. Sowieso, Powerfrau. so wie, wie Scissor bin ich auch
0: sehr gespannt auf das Album, das kommen sollte, ja. da die ersten Singles gedroppt sind. So, ja, das waren jetzt so alle meine Favorites, die ich aufgeschrieben hatte. Hast du noch irgendwas für 2021, was dich
1: komplett abholen sollte, worauf du sehr gespannt bist? Mhm. Ich würde mich ja endlich mal über ein Juicy Gay-Album freuen. Mhm. So, ich weiß nicht, ob da was in Planung ist oder nicht, aber ich würde Rainbow Trap. Die beginnt ist wirklich? Halt.
0: Ja, es beginnt. Er macht mit MABX zusammen ein Tape, Album, Mixtape, wie man es nennen mag. Oh, uh, Snap. Das, das beginnt jetzt schon real soon alles, die Phase. Geil, 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 geil. Ja, geil da
1: freue ich mich auf jeden Fall mega drauf und dass es mhm. das jetzt auch noch Realität ist und nicht nur meine Fantasie, finde ich noch, noch geiler. Ähm, ansonsten, ja, Mr. Smoke, was geht bei dir eigentlich? Ach
0: so, ja, Zeitgeist LP mit Juicy Gay. Irgendwann im nächsten Jahr ist ja noch die Planung, dass wir aus der EP eine LP machen. Okay. Das, das hatten wir halt immer so vor, da wir jetzt den Universal-Deal haben. Ähm, genau, die oh haben man. uns halt einen Album-Vorschuss gegeben, aber wir haben erst eine EP gemacht und verlängern das so ein bisschen. Ja, sonst mal gucken, ähm, was noch nächstes Jahr gehen wird mit dem Deal. Ähm, schauen du hast ja wir mal. dieses
1: Jahr... 53 Songs rausgebracht, ne?
0: Ja, 54, aber 54. Ja, 34 waren auf diesem Tiertape drauf und ähm, davon waren auch irgendwie acht Songs Interludes, wo ich nur spreche. Also, ich habe viel released dieses Jahr. Es waren halt dieses Tiertape-Ding, was eigentlich noch zum letzten Kalender dazu dazuhörte. Dann habe ich es halt noch mit Features ähm, vervollständigt und so mhm. ein bisschen neu gemacht. Ja, und dann war halt Zeitgeist EP mit Juicy Gay und Better Call Smoke zuletzt. Ähm, irgendwie viel, ist viel, ja, doch. War sehr viel Output, jetzt auch mit dem Kalender. Es sind ja auch quasi zwölf Features, ne? Zwölf Podcast-Folgen, zwölf Fotos. Ähm, ja, muss irgendwie. man auch
1: alles erstmal machen? Das sollte man auch erst, das will ich jetzt mal sagen, muss man erstmal appreciaten, dass man, dass du da äh, den ganzen Schmalz da irgendwie reinsteckst und irgendwie Danke dir. trotz ja. 2020, trotz Pandemie, trotz Corona äh, die Leute irgendwie unterhältst und ähm, auch noch irgendwie tagesaktuell oder, oder zumindest politisch sehr versiert bist und immer mit einem schönen, satirischen Hintergrund irgendwie arbeitest und das auch noch ja, so gut machst.
0: Danke dir. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich, also für mich ist, war dieses Jahr wie jedes andere auch, muss ich einfach mal ehrlich sagen. Klar, so Social-Kontext waren, waren ähm, weniger. Aber an sich so, ich mache meine Kunst wie schon seit immer. Und ja, also ich kann gar nicht irgendwie weniger machen, also kann sein, dass jetzt erstmal in den nächsten Wochen nichts erscheinen wird, aber ich habe so jetzt in den letzten Tagen jetzt in den Holidays wieder voll viel aufgenommen, also es kann auch wieder Neues kommen. Das ist ja, Also ich versuche, wenn Musik, wenn ich Musik gemacht habe, will ich sie relativ ähm, frisch dann auch rausbringen. Geht natürlich nicht immer, aber irgendwie versuche ich das so. Ich, äh, keine Ahnung. Let's go. Aber, aber so, so Album, Album in Alben denken, ja, mit der Musikserie habe ich so ein bisschen versucht, das vielleicht aufzubrechen, dass man alle 48 Stunden einen Release hat, dann eine Playlist mhm. abonnieren kann, dass man irgendwie dem Release ein bisschen folgen kann und dann kommt es nochmal als Ganzes raus. Also, dass man irgendwie beide beide Geschmäcker so ein bisschen ähm, ja füttern kann, dass die einen, die halt Singles eher mögen, dass sie damit auf eine Reise genommen werden, aber genauso hatte ich auch viele Listener, die mir sagten, so, yo, kein Bock jetzt alle 48 Stunden, das mir irgendwie anzuhören, die Playlist zu abonnieren, ich warte einfach, bis dieses 8-Track-Album draußen ist, dann höre ich das am Stück vollkommen verständlich. Ich ja. denke, das, das ist vielleicht ein Zukunftsmodell, so, dass ich vielleicht noch des Öfteren machen werde, so Einfach so, oder nicht nur diese Musikserie, wie ich sie jetzt gemacht habe, sondern irgendwie neue Wege aufzeigen werde, wie man Musik releasen kann. Weil mhm. die Musik habe ich. So, die habe ich am Start und äh, da ist einfach vieles in der Pipeline. Ähm, genau, einfach die Festplatte ist on lock auf jeden Fall. Ja, das ist, ist unfassbar. Ich, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach, ich bin einfach der Krasseste. Und, ist halt so. Äh, ja, das ist einfach unfassbar. Gib mir einen Beat und ich mache dir einen Song. sage ich auch
1: mit journalistischer Distanz.
0: Ja, es ist, es ist, es ist, es ist Facts. So. <lacht> Es ist fucking Facts und ja, ja direkt Podcast-Game übernommen. Liebe Leute, ich danke euch, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr immer noch nicht den MC Smoke Erotik-Kalender bestellt habt. Ey, wir haben 2021, wo lebt ihr eigentlich? Wir ja, wir haben gerade über die Zukunft gesprochen, aber ihr seid immer noch in der Vergangenheit. Ihr heult immer noch rum wegen Corona. Kalender aufhängen, du bist nie wieder allein. Brr. So sieht's ist aus. So, so ein Social paar Social Distancing Facts. überhaupt? Ja, eben. Hier Social Distancing. Habt den Kalender? Ich bin dem Janik jeden Tag so nah. Easy. Ähm, Easy. Ja, lieber Yannick, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, auch für die ganzen Insights, die du uns gegeben hast. Einerseits journalistisch, aber auch was äh, andere Frauen und Männer angeht, die Musik veröffentlichen werden. Dass wir jetzt eigentlich Bescheid wissen, was uns 2021 erwarten wird. Äh, super geil. Mega. Ey, also, sehr, geil sehr, werden. sehr,
1: sehr, sehr, sehr gerne. Ich sag danke. Ähm, es war wundervoll. Es war sehr, sehr wundervoll. Es ist schön, äh, mal wieder bei einem Podcast auf der anderen Seite zu sein und als mhm. Gast quasi und nicht ähm, moderieren zu müssen, sondern einfach sich so ein bisschen treiben zu lassen und ähm, das ich mich merke, immer. du bist auf jeden Fall krasser Profi und hoffe, dass wir noch mal irgendwann das Vergnügen haben, im Podcast Ich hoffe zu auch. Wir, wir haben ja
0: noch diese eine Sache offen, dieses, äh, kann man das sagen, das Twitter-Ding. Ja, das kann man auf jeden
1: Fall das sagen. Das man sagen. Da, ja, aber das, das, das machen, das, das wir, das machen wir nächstes Jahr einfach mal. Das, das nehmen wir uns mal, das genau, ist mein Ziel für 2021. So.
0: Genau. Genau. Liebe Leute, freut euch, der Output ähm, wird hochgehalten irgendwie und wenn nicht, dann geht einfach auf die Fuß. da ist jede, alle vier Stunden irgendwas, wird euch neue Musik vorgeschlagen, die der liebe Yannick und der liebe Torben euch rausgesucht haben. Äh,
1: da ist immer was am Start für euch, ihr
0: seid nicht allein, wir sind
1: bei euch. Shoutouts auch an äh, Pia und Olivia, die uns auch tatkräftig helfen an der Stelle. Auf jeden Fall, Machen. shoutouts immer
0: an alle im Team, bei mir ja. auch. Ähm, ich denke auch mal, ich appreciate viel zu wenig dann so die Leute im Hintergrund, weil ich mir manchmal denke so, ah, das markieren, das markieren. Ja, es steht ja irgendwo immer tief in tiefen den Credits, aber eigentlich müsste man noch mehr äh, proaktiver rangehen und die Leute im Hintergrund noch mehr so Shoutout machen. Aber als ja.
1: Künstler stelle ich es mir auch einfach schwer vor, äh, weil du mit so vielen verschiedenen Leuten immer arbeitest und manchmal verlierst du doch einfach den Überblick, ne? wer dann ja, hier dann noch die Font gemacht hat von dem Cover oder ja, so. Ja, ja, solche ja, solche Sachen. Das, ja, das ist Arbeit. Ey,
0: Liebe Leute, kommt gut ins neue Jahr, rutscht nicht zu tief. <lacht> Spaß. Und, und wenn ihr es schon äh, seid, dann, ja, happy new year 2021. Wir haben Corona besiegt, es ist alles wieder geil. It's lit, wie Travis Scott sagen würde. Okay. Die letzten Worte gehören dir,
1: lieber Yannick. Was möchtest du noch sagen? Oh, liebe Leute, ähm, eins sind in den Chat. Was soll ich noch sagen, außer eins in den Chat? Äh, abonniert diffus. Ähm wie gesagt, wir wollen, in den, wir wollen auf die Eins äh, in den Podcast-Charts auf äh, Spotify und sonst auch überall im besten Fall. Ähm, deswegen hört äh, dem Poddy, hört vor allen Dingen auch ganz viel von MC Smoke. Ich finde sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, äh, was er macht und welche Nische er da bedient. Ähm, ein sehr, sehr einzigartiger Künstler, wie ich finde. Und ja, bis dann. Bis denn.